0: Merci tout le monde d'être ici. Il manque beaucoup de gens, mais je suis content que vous soyez ici. Les meilleurs sont ici. Len, je suis tellement content parce que je sais que tu vas être là pour dire Amen. 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 Donc, c'est bénissant. Je vais dem demander à Nadine de venir lire notre passage ce matin, qui se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 9, Versets 6 à 15. Et on va lire euh, tous les versets que nous allons regarder aujourd'hui, sont trouvés dans la traduction Parole de vie. Je voulais faire un petit changement que vous comprenez peut-être davantage un petit peu. Des fois, c'est plus facile de comprendre car c'est une autre traduction. Donc, on va, tous les passages vont être dans, trouvés de cette traduction-là, Parole de vie. Donc, Nadine, deuxième e Corinthiens 9, 6 à à 15. J'aime ton t-shirt. Good job, Mariel. Allez, allez voir la latin après si vous voulez lire ce qui est
1: écrit. OK.
0: <rire>
1: OK, alors, 2 Corinthiens 6 à 15. Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Celui... « Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans forcer. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. » Les livres des saints disent « Il donne généreusement aux pauvres, sa bonté dure toujours. » C'est Dieu qui donne les graines au sommaire et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines à vous aussi. Il les multipliera et les fera pousser. Ainsi, votre bonté produira beaucoup de fruits. Dieu vous rendra riche de mille manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors, beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous leur ferons de votre part. Par cette offrande, vous rendez service aux chrétiens de Jérusalem. De cette façon, vous leur donnez ce qui leur manque. De plus, vous les encouragez tous à remercier Dieu du fond du cœur. Vous montrez que vous, êtes obé que vous obéissez à la bonne nouvelle du Christ. Vous mettez généreusement en commun ce que vous avez avec les chrétiens de Jérusalem et avec tous. À cause de, à cause de tout cela, ils reconnaîtront la valeur de ce service et ils rendront gloire à Dieu. Dieu vous a donné en abondance de grands bienfaits. Pour cela, ils vous montreront leur, leur amour en priant pour vous. Remercions Dieu pour ces bienfaits extraordinaires.
0: Merci Nadine. On va regarder aujourd'hui, si on veut euh, la bénédiction dans nos vies. On doit bâtir trois différentes choses, je crois, mais on va regarder seulement une de ces choses-là aujourd'hui. Sinon, je vais vous garder encore plus longtemps que Jerry le fait. Et je ne veux pas faire ça. Donc, une des premières choses qu'il faut construire dans notre vie, c'est l'intégrité, c'est d'être honnête, c'est d'avoir de bonnes valeurs dans nos vies. Une autre chose qu'il faut construire dans notre vie, c'est l'humilité. Si vous ne saviez pas, Dieu met un grand en face sur l'humilité, énormément sur l'humilité. Donc, il faut construire cette chose-là dans notre vie. Et la troisième chose qu'il faut construire dans notre vie, je crois, c'est avoir le caractère de Dieu. C'est la générosité. Et c'est ça que je veux toucher aujourd'hui. God is a giver. Savez-vous, des fois, ça ne se traduit pas complètement en français. J'ai essayé de penser, j'ai dit, Jerry, il est en France. Qu'est-ce que ça veut dire en français, God is a giver? Puis la seule affaire qui pouvait me dire, Dieu aime donner. Donc, Dieu aime donner. Mais en anglais, il y a quelque chose encore plus. Ça va chercher encore un petit peu plus. God is a giver. Et je vais vous partager sur vivre une vie qui est généreuse de toutes les façons, dans tous les domaines de notre vie. Et quand on pense à être généreux, qu'est-ce qu'on pense suite à l'argent, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste ça, être généreux. Ce n'est pas juste l'argent d'être généreux. C'est dans tous les différents domaines de notre vie, que ce soit avec notre temps, notre énergie, que ce soit avec notre louange, nos encouragements, notre pardon, que ce soit avec nos talents, on peut être généreux dans tellement de domaines dans notre vie, pas seulement avec l'argent. Il y a un livre qui a été écrit il y a un bout de temps, ça s'appelle « Les cinq langages d'amour ». Qui a lu ce livre? Ah, pas tout le monde. Je vous encourage de lire ce livre, car dans ce livre, il y a cinq façons différentes, cinq façons majeures on peut donner de l'amour et on peut recevoir de l'amour. Et le langage de chaque personne est complètement différent. Moi et Jerry, on l'a lu quand on était en vacances il y a des années, donc je sais c'est quoi son langage d'amour à lui. Et lui sait c'est quoi mon langage d'amour. Et savez-vous, des fois dans les couples, on fait des choses pour l'un l'autre et c'est même pas du tout sur la liste des langages d'amour, que la personne est là mais... Ça n'a pas vraiment fait un effet sur moi parce que ce n'est pas mon langage d'amour. Mais quand je regarde les cinq langages d'amour, le premier, c'est des paroles d'affirmation. Il y en a des gens, c'est ça leur langage d'amour. D'autres, leur langage d'amour, c'est le temps de qualité que l'on passe ensemble. Ah, quelqu'un vient juste de faire ça à quelqu'un. Ça veut dire, ça c'est leur langage d'amour pour que le mari le comprenne. Je ne dis pas c'est qui, je vais juste regarder là. D'autres, c'est des gestes qui rendent service. Quand tu fais la vaisselle pour ton épouse, quand tu fais quelque chose, tu veux, rends service, c'est ça son langage d'amour. C'est ça qui va la chercher. Ça, c'est un autre. Ah, Il y a des emmènes un petit peu partout. Le quatrième langage d'amour, c'est l'affection. Il y en a, c'est l'affection, leur langage d'amour. C'est le toucher. D'autres, le cinquième, c'est donner des cadeaux qui est le langage d'amour. Bon, si vous n'avez pas le, le livre « Savoir le langage d'amour de votre conjoint conjointe », achetez-le. Euh, José va faire un plaisir de vous le commander. Euh, mais quand je vois le Père, moi, je vois le Père dans tous ces langages d'amour-là. Tous ces langages d'amour envers nous. Il les a toutes les cinq. Et chacun, c'est différent pour chacun de nous, comment on va le recevoir. Et parce qu'on va le recevoir selon notre langage d'amour. Mais 1 Timothée 6 dit, c'est celui qui nous donne toutes choses généreusement pour que nous en profitions. Il nous donne tout ça, il nous donne tous ces langages d'amour pour qu'on puisse en profiter. Quand on regarde la création de Dieu, tout ce qu'il a créé, et son cœur qui révèle, qui aime donner, même à travers un monde qui est sur la malédiction à cause de la désobéissance de l'homme, on voit quand même de la bontante beauté partout, n'est-ce pas? Même dans un monde qui est sur la malédiction, il y a de la beauté partout, partout, partout. Que vous allez au Chute Niagara, vous voyez, wow, c'est incroyable. Que ce soit le, la beauté d'un lac, n'est-ce pas, Terry La beauté de l'océan, que ce soit le coucher du soleil, que ce soit le lever du soleil, on voit de la beauté partout. Que ce soit, quand vous êtes arrivé à l'église ce matin, les belles fleurs, les couleurs, que Robert, si fidèlement, prend soin de ce beau jardin. La beauté est partout, n'est-ce pas? Il y a plus de 1,5 million d'espèces d'animaux qui ont été identifiées dans ce monde. Un million de 5,5, c'est des insectes. Maintenant, c'est souvenu sur la malédiction, je ne sais pas, mais il y en a des insectes. Et il y en a des insectes qui sont vraiment bizarres, puis il y a des animaux qui sont vraiment bizarres. Est-ce qu'on les voit? Wow. Cela, là je ne l'ai jamais vu, mais c'est beau. Hein? Je pense pas que gentille, celle-là. Et il y a différents animaux aussi que Dieu a créés. Il a été surpris, celui-là. <rire> un Dumbo. Tu l'as vu un hier? À la télé! <rire> Mais savez-vous qu'ils sont en train encore de découvrir à chaque année d'autres espèces d'animaux? Incroyable! Il y en a tellement, mais à chaque année, il y en a encore qui sont découverts. Je trouve ça fascinant qu'il y en a encore, puis il y en a beaucoup. Et quand ça arrive à la décoration, Dieu est extravagant dans sa décoration. Hein? Moi, j'aime des belles choses. J'aime des beaux meubles. J'aime des belles décorations, j'aime du beau linge, mais j'aime pas payer le prix pour les avoir. Okay? J'aime ça que quelqu'un d'autre la jette avant moi. Ceux qui me connaissent très bien le savent. Sylvie <rire> est bien, là. Si vous ne me connaissez pas bien, mon surnom, c'est euh, « euh, La reine des ventes de garage ». Donc, moi, j'aime l'acheter dans une vente de garage, j'aime l'acheter sur Kijiji, j'aime l'acheter sur Varage, que ce soit, j'aime l'acheter quand quelqu'un d'autre l'a acheté moi, avant moi, parce que je ne veux pas payer le premier prix pour ça. Mais, j'aime des belles choses. Et c'est vous qui avez 270 000 différentes sortes de fleurs sur la terre? 270 000 différentes sortes de fleurs. Wow! Dieu aime décorer. Il aime décorer. C'est sûr. La création révèle que Dieu aime décorer. Est-ce qu'on a des fleurs? La fleur, la fille qui danse. <rire> Bébé est oh. La fleur de la passion. Oh. C'est incroyable. C'est incroyable. Dieu aime décorer. Et son ultime joie à Dieu, c'est qu'on devienne comme lui. On a été créé à son lumière. Ça veut dire qu'on doit être généreux, qu'on doit aimer donner comme il aime donner. Vous savez, tous comme... <rire> Ronald, je dis, s'il continue à parler, il va prêcher un petit peu mon message, mais Dieu voulait que le monde l'entende. On était été séparés de la relation intime qu'on avait avec Dieu. On était brisés de sa bénédiction à cause de notre désobéissance. Mais dans le jardin, le Père n'avait aucune intention de nous laisser de cette façon-là, séparés de lui. Il veut rétablir la relation avec toi et moi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un homme qui s'appelait Abraham. Et Dieu fait une alliance avec lui. Dieu vient à Abraham et Dieu lui dit, je vais être ton Dieu, je vais faire de toi une grande nation et la terre entière sera bénie à cause de toi. Ah, Dieu fait une alliance lorsque c'était brisé avant. Voyez-vous, le Père a réouvert le chemin pour qu'on soit béni, soit physiquement, matériellement, financièrement, mais on est encore mort dans nos péchés. La Bible nous dit, l'alliance n'avait aucun pouvoir de nous restaurer à la vie ou de restaurer nos esprits à la vie ou de nous changer à l'intérieur. Aucune, aucune, cette alliance avait avec Abraham. Ça demandait une alliance encore meilleure. Et Jésus... Ça prenait une meilleure alliance. Jésus était à la réponse. Jésus fait chair est la réponse. Si tu as des enfants, je n'ai pas besoin de décrire comment un père ou une mère qui aime son enfant, qui aime donner à son enfant, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Les parents vont faire n'importe quoi pour donner à leurs enfants ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Et... Euh, Pouvez, euh, euh, juste, les parents vont donner juste pour voir le visage de leurs enfants, la réaction que leur enfant va leur donner quand il leur donne quelque chose, n'est-ce pas? Ou c'est juste moi qui est comme ça? Non, mais on peut imaginer la joie du visage du père quand il a dit, « Je vais donner mon fils Jésus. » Même si ça fait mal, la joie, savoir que l'on serait réconcilié avec lui. C'est cette même joie qui était sur lui. On peut avoir, nous, quand on voit nos enfants recevoir quelque chose. Il nous a donné le plus grand cadeau. Comme Ronald l'a dit tantôt, la magnitude de ce cadeau est, pas, est incompréhensible. Moi, j'ai de, des amis, comme Ronald disait, j'ai des amis que j'aime beaucoup. Terry et Chantal sont ici. On les aime énormément. Même si je les aime énormément, je ne me verrai jamais donner mon fils unique, Matthew pour eux. Jamais. Terry dit qu'il ne comprend pas, mais ce serait le don suprême, n'est-ce pas? Tout autre don que je pourrais donner en comparaison n'a pas grande valeur. Mais Romain nous dit, il a livré son Fils pour nous tous. Il a livré son Fils pour nous tous. Quel don généreux! Donc, on voit l'interaction avec Dieu, avec nous, de toutes sortes de façons. Il démontre qu'il est un Dieu qui aime donner de l'abondante variété dans la création, de la bénédiction dans le jardin des dents, que ce soit son alliance avec Abraham, mais son plus grand don était le sacrifice de son fils, Jésus, afin de nous racheter du péché et nous restaurer à notre but, notre destinée originale, qui est quoi? De devenir des fils et des filles. Ça, c'est le but original de Dieu, qu'on soit reconnecté avec le Père, qu'on devienne son, sa fille, son fils. C'était son but ultime. Il est écrit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Quel grand prix pour que tu sois appelé son enfant aujourd'hui, son fils, sa fille. Éphésiens un 7 dit, « Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. » Quelqu'un dit « Amen », vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de le dire des fois. « Il aime donner, il est généreux, notre Père. » Il y a à peu près 7000 promesses dans la Bible que Dieu nous donne. C'est comme un chèque blanc que Dieu nous donne. Et c'est toi qui décides comment tu vas écrire, comment tu vas le remplir. Ça dit, il y a toujours une condition, la plupart de ces promesses. Il y a des promesses de succès, il y a des promesses d'épanouissement, il y a des promesses de satisfaction, et la plupart sont reliées à la générosité. Que ce soit avec notre argent, que ce soit avec notre temps, notre énergie, que ce soit avec nos louanges, les encouragements, avec nos talents. Il y a une bénédiction avec la plupart des promesses que Dieu donne, les 7 000. Pourquoi est que Dieu est tellement intéressé à la générosité? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que la générosité, c'est l'amour en action. C'est l'amour en action. Si tu n'es pas généreux avec ton épouse, tu l'aimes pas réellement. Ouh. Si, comme épouse, tu n'es pas généreuse avec ton épouse, tu l'aimes pas complètement. Si tu n'es pas généreux avec tes enfants, tu les aimes pas complètement. Parce que d'aimer, c'est de donner. C'est de donner. Qu'est-ce qu'il est écrit en Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné, il a donné de son meilleur, de son plus. Il ne pouvait pas donner de rien d'autre de plus. Si je ne suis pas une personne généreuse, je ne suis pas une personne qui aime réellement. Peut-être que je pense que je le suis, mais je ne le suis pas. Le mot « croire » est trouvé dans la Bible 270 fois. Le mot « croire ». Le mot « prier » est trouvé 371 fois dans la Bible. Et le mot « aimer » est trouvé 714 fois dans la Bible. Il y a un examen à prendre. Hein? Le mot « donner » est écrit 2152 fois dans la Bible, d'une façon ou d'une autre. Savez-vous? Tout dans ta vie est un don de Dieu. Si ce n'était pas un don de Dieu, ton cœur a de bête maintenant. L'air que tu respires est un don de Dieu. La capacité de travailler est un don de Dieu. Ton esprit est un don de Dieu. La nourriture est un don de Dieu. Yay! Il y en a c'est Terry parce que je sais que Terry aime manger fidèlement. Je le connaissais, c'était bons amis. Le sommeil est un don de Dieu. Le sexe est un don de Dieu. Bon, mais il y a un petit peu plus de vie. Bon. Les choses arrivent quand tu es généreux. Il y a des choses qui arrivent quand tu es généreux. Quand tu es généreux. Ça te rapproche de Dieu quand tu es généreux. Ça honore Dieu quand tu es généreux. Ça te fait en sorte que tu es plus comme Jésus quand tu es généreux. Ça révèle ton caractère quand tu es généreux. Ça démontre ton cœur. Est-ce que tu as un cœur égoïste ou tu as un cœur qui donne? Ça amène la bénédiction de Dieu quand tu es généreux. Proverbe 22-9 dit, Les personnes généreuses seront bénies. Est-ce que tu le crois? Les personnes généreuses seront bénies. Deutéronome 15-10 dit, Donnez généreusement et de bon cœur. Pour cela, le Seigneur, notre Dieu, vous bénira dans tout ce que vous ferez et entreprendrez. Et mon préféré, c'est que ça fait croître mon bonheur quand je suis généreux. Acts 20-35 dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand j'étais petite, puis c'était le temps de Noël, et j'étais toute excitée de recevoir les cadeaux, puis d'ouvrir les cadeaux, c'était tout à propos des cadeaux que j'étais pour recevoir moi-même à Noël. Et maintenant, comme mère et même grand-mère, la joie, c'est de voir les autres, mes enfants, les petits-enfants, ouvrir leurs cadeaux. Maintenant. Ce n'est pas la joie, moi, d'ouvrir mes cadeaux, c'est d'avoir les autres, mes enfants, mes petits-enfants, ouvrir leurs cadeaux. Pourquoi? Parce que j'ai grandi j'ai maturé. Je ne suis plus un enfant. Je ne pense plus juste à moi-même. Maintenant. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui grandissent jamais? Jamais, mais jamais. Ils pensent toujours juste à eux-mêmes. Arrêtez de vous regarder vous-même. Et commencez à regarder les autres. Ça, ça s'appelle la maturité. Ça, ça s'appelle la maturité. Où êtes-vous dans votre maturité? Ce matin, il y a une multiplication quand je donne. Dans le passage, dans 2, 2, 2 Corinthiens 9, au verset 11, ça dit, Dieu vous rendra riche de mille manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Ah, il va y avoir une récompense au ciel pour ceux qui sont généreux. 1 Timothée 6, 18-19 dit, Dis-leur de faire le bien, d'être riche en actions bonnes qu'ils donnent de bons cœurs et partagent avec les autres. Ainsi, ils mettront en réserve pour l'avenir un trésor beau et solide. Ils pourront posséder la vraie vie. Est-ce que quelqu'un va être au ciel à cause de toi, de ta générosité? Comment tu as utilisé ton argent, ton talent, ton encouragement, ton temps? Peut-être que tu as aidé à acheter des bibles. Peut-être que tu as parrainé un projet comme les écoles du fleuve, afin qu'on puisse aller d'autres places et partager l'amour de Dieu. Peut-être que tu aides à même dans ce bâtiment en donnant pour qu'on puisse avoir un bâtiment pour se rencontrer. Ce qui est très important, parce qu'en hiver, il fait fret se rencontrer dehors. Très fraîche ici au Québec. Mais est-ce que vous investissez ici dans ce bâtiment afin que des gens puissent, puissent venir et entendre parler de l'amour de Dieu? Tout ce que je dépense sur cette terre, je vais le perdre. Mais tout ce que j'investis pour être généreux, je vais être récompensé, Jésus a dit, avec un trésor beau et solide. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, votre trésor? Est-ce qu'il est beau, votre trésor? Est-ce qu'il est solide, votre trésor? Et savez-vous, cela, ce n'est pas juste pour ce temps-ci. C'est pour l'éternité. Et Dieu, notre Père, continue d'être généreux envers nous à chaque jour. Mais malheureusement, on ne le reconnaît pas des fois, sa générosité. Des fois, c'est juste, tu t'en vas quelque part et tu cherches une place de stationnement. puis juste, ah, oh, juste à coup, le stationnement est là pour toi. Ça, c'est le clin d'œil de papa pour toi. Hein? Il est généreux. L'autre semaine, c'était tellement drôle parce que Chantal et moi, on était au Fairview. Puis Lorsqu'on marchait à Fairview, un monsieur qui s'en venait dans notre direction, puis euh, j'ai pas remarqué le monsieur, OK? Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est ça, son T-shirt. Dieu, God. C'est son T-shirt. Et je regarde. C'est euh, c'est grand, les Écritures, et ça a été écrit J'ai demandé à Dieu de m'envoyer un ange. Il m'a envoyé ma femme. J'ai dit Chantal, on va-tu l'acheter pour nos maris <rire> Non, mais il y a des, Dieu est généreux avec votre conjoint, votre conjointe. Dieu est généreux avec vous. Dieu est généreux peut-être avec quelqu'un qui vous donne un compliment. Ça montre sa générosité. Votre santé. L'appel que vous avez de recevoir de quelqu'un qui était comme, « Ah, oh, ça te fait du bien, ça. » Ça, c'est les clins d'œil de Dieu qui vous montrent comment il est généreux. Peut-être c'est la promotion que vous avez reçue à votre travail. C'est le cœur généreux de Dieu qui est démontré chaque jour. Quand on est généreux, quelle que ce soit la forme, que ce soit, avec notre temps, notre talent, notre louange, notre énergie, notre encouragement, notre compliment, notre À ce moment-là, c'est dans notre vie où nous sommes le plus comme Dieu. C'est là où on est le plus comme Dieu quand on est généreux. Et l'opposé de la générosité, c'est l'égoïsme. Et savez-vous que l'égoïsme fait partie de chaque être humain? C'est juste naturellement là, à cause du péché. Et la Bible nous dit de mettre une garde à être égoïste. Et c'est vous, des fois, il faut prendre un inventaire de notre propre vie et de regarder, peut-être à chaque semaine, et de regarder puis de dire cette semaine où est-ce que j'ai été généreux. Qu'est-ce que j'ai fait pour montrer la générosité Et des fois, là, de s'asseoir avec soi-même est pas une mauvaise idée. Maintenant, assurez-vous que personne ne vous entend parler à vous-même, parce que peut-être qu'ils vont appeler 911. Mais de prendre l'inventaire de soi-même est pas mauvais. De réfléchir, de dire, qu'est-ce que ma vie Est-ce que c'est juste à propos de moi Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour quelqu'un d'autre Il faut se garder de l'égoïsme. Et savez-vous où ça commence Très, 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 très jeune, euh, l'égoïsme. Euh, on le voit quand un enfant joue avec un joie, n'est-ce pas? Un autre enfant arrive, prend le joie, puis qu'est-ce qu'il fait? Il commence à crier, « Non, c'est moi, c'est moi! »« C'est moi, c'est moi! » On le voit très, très jeune, l'égoïsme, le caractère, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui crient encore aujourd'hui. C'est à moi, c'est à moi. Peut-être pas aussi fort que l'enfant a crié, mais il le crie. C'est à moi, c'est à moi. La générosité n'est pas naturelle à notre nature humaine. Ça doit être cultivé, ça doit devenir une habitude de vie. C'est comme j'ai dit avant, euh, j'aime des belles choses. Mais l'idée de chaque personne des belles choses est différente. N'est-ce pas? Il y en a des gens qui vont trouver un paysage très, très beau, l'autre, c'est ordinaire. Je m'en souviens quand on demeurait à la Malbée, qui est appelée la Petite-Suisse, les gens arrivaient là et disaient « Ah, oh, si c'est tellement beau ici, c'est magnifique! » Moi, je le regardais et ok, j'étais devenue habituée de le voir. Quelqu'un va trouver de la beauté dans un auto. Moi, je ne trouve aucune beauté dans les autos. Il y en a qui vont dire As-tu vu la curve As-tu vu ici as... Oublie ça, je faut qu'une beauté pour moi, c'est un auto, c'est un auto. Point à la ligne. Il y en a que ça va être euh, des beaux vêtements qui vont trouver beau. Il y en a que ça va être la musique qui vont trouver beau. Ou le ciel euh, qui vont trouver beau. Mais chaque personne trouve de la beauté à quelque part. Mais ça vaut que ce qui est plus important, c'est d'avoir la beauté de cœur. C'est d'avoir la beauté de cœur. Ça, c'est encore plus beau que n'importe quelle autre chose. Quand tu deviens moins égoïste, tu es plus généreux, tu es en train d'ajouter de la beauté à ta vie. Chaque chose que tu fais, tu rajoutes de la beauté. Tu fais quelque chose que, que j'ai rajouté de la beauté à ma vie, à mon cœur. Et ça veut, on chante souvent, Seigneur, tu es tellement beau, tu es tellement magnifique, tu es euh, beau, tu, on le chante souvent. Qu'est-ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on aime ses attributs. On aime qui il est, on aime son caractère, on aime ce qu'il fait. On, la, on aime la façon qu'il agit avec nous, la façon qu'il est patient, qu'il est gentil, qu'il qu sait nous pardonner. On est en train de chanter de comment il est. Et quoi? On est tous attirés vers la beauté. Tous attirés vers la beauté. Ça touche nos âmes, la beauté. Donc, soyez avec des gens qui vont mettre un dépôt de beauté dans votre vie. Ou soyez ces gens qui vont mettre un dépôt en quelque d'autre de beauté. Tout ce qu'on fait devrait être beau. Quelque chose qui laisse un dépôt, qui nous fait sentir encouragés, édifiés après. Souvent, on est tellement concerné de l'extérieur, euh, de combien de gens qu'on a sur Facebook. Et je veux juste vous dire, j'ai pas Facebook. Parce qu'il y en a, des fois, il veut rajouter, mais je n'ai pas Facebook. Donc, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, je n'ai pas Facebook. Des selfies. Hein, on est tellement concerné de nous-mêmes. Oh, moi, j'en ai seulement ça de fait sur Facebook. Tel ami, lui, y en a 2000. Moi, j'en ai un 200. On est concerné de ces choses-là. Instagram. Moi, je ne comprends pas du tout pourquoi quelqu'un est intéressé à savoir ce que j'ai mangé pour dîner. Ça me dépasse. Ça me dépasse. De comment quelqu'un veut savoir ce que j'ai mangé pour dîner et comment j'ai marché ma nourriture. Euh, si vous avez, je vais vous dire honnêtement pour moi, si vous avez le temps de passer sur ces choses-là, vous avez trop de temps sur vos mains. Vous avez trop de temps sur vos mains. Si c'est ces choses-là qui vous intéressent. Plutôt penser, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre? Que d'être assis là et de regarder ce que quelqu'un a mangé pour dîner. Est-ce que vous voulez être encore plus beau? Tout le monde est attiré à la beauté. Ayez un beau cœur de générosité. Oh, moi, j'ai beaucoup de temps. Mais je vais... Oui, on va faire ça une autre fois. Soyez généreux dans vos encouragements. On a tous besoin d'être encouragés. Il n'y a pas une personne ici, si son sont qui n'a pas besoin d'être encouragé à un moment donné. Avec quelque chose, tout le monde a besoin d'être encouragé. C'est quand la dernière fois que vous avez dit à Jerry, quand il prêche, parce que moi, je trouve, mais ben, je ne le dis pas chaque dimanche, c'est la confession maintenant. Mais, savez-vous que c'est plaisant pour lui d'entendre quelqu'un dire, « Merci pour ton message. Ça a vraiment été chercher mon cas. » N'est-ce pas, Terry? Soyez encourageant envers Jérôme quelqu'un d'autre qui fait quelque chose. Rose, qui prend soin de vos enfants, est-ce que vous êtes reconnaissant, vous êtes généreux dans vos paroles pour lui dire merci? Moi, je trouve qu'on vit dans une génération aujourd'hui que c'est tellement difficile même de juste dire merci pour les, les gens. Ils ont de la difficulté de dire merci. Oh. Moi, je travaille deux jours par semaine avec le public, puis je regarde là, puis euh, ça devient de pire en pire. Je vais vous le dire, les gens deviennent de pire en pire, de moins en moins reconnaissants. N'est-ce pas, Mario? Oui. Il y a un manque de gratitude. Il y a un manque de juste, j'apprécie ce que tu fais. Merci. Donc, soyez, des, des, des fois, c'est tellement drôle. Des fois, je vais aller au centre d'achat, tu sais, et j'ai l'habitude toujours d'ouvrir la porte. Je regarde, s'il y a quelqu'un en arrière de moi, puis la laisse ouverte à quelqu'un. Puis, des fois, la personne passe, dit pas oh, merci. Je me tourne d'abord, je dis, Bienvenue. Soyez généreux avec vos paroles. Soyez reconnus comme des gens qui apprécient ce que les autres font. Donc, c'est ça. Ceux avec qui vous, avec qui vous travaillez, est-ce que vous voyez juste le mal? Savez-vous que vous pouvez trouver du mal avec chaque personne si vous voulez? Vous pouvez le faire. Et savez-vous? que toute personne autour de vous peut trouver du mal avec vous aussi? <rire> Ça va les deux côtés. On peut trouver du mal avec n'importe qui. Mais quelle différence de les bénir et de les encourager au lieu de trouver le mal? Trouvez quelque chose. Ils ont quelque chose. Chaque personne a quelque chose que vous pourrez dire pour les encourager à devenir mieux. Que ce soit vos enfants que ce soit votre épouse, que ce soit votre époux. Soyez généreux avec vos paroles. Il y a une histoire d'un homme qui a été tellement généreux qui a changé l'histoire de tout euh, le monde entier. Et son nom était Barnabas. Son, Barnabas était son quoi? Le fils de l'encouragement. C'est ça qui était nommé, le fils de l'encouragement. Dans Acte 9 au verset chapitre 9, au verset 26 et 27, il est écrit, Quand Saül arrive à Jérusalem, il essaie d'entrer dans le groupe des disciples, mais tous ont peur de lui. Ah, lui aussi essaie d'entrer de dans un groupe, <rire> comme les gens aujourd'hui. Tout le monde veut faire partie de quelque chose. Mais les disciples ont eu peur de Saül, imaginez. En effet, personne ne croit que Saül est vraiment un disciple. Alors Barnabas le prend avec lui et il l'amène voir les apôtres. Barnabas leur raconte ceci. Il dit, sur la route, Saul a vu le Seigneur, et le Seigneur lui a parlé. À Damas, Saül a annoncé avec assurance la bonne nouvelle au nom de Jésus. À partir de ce moment, Saül est avec les apôtres. Il va et vient avec eux dans Jérusalem. Il annonce avec assurance la bonne nouvelle au nom du Seigneur. Il raconte les Juifs qui parlent grec et discutent avec eux. On voit le passage du pas avait peur de Saül. Si ça a été pour Barnabas qui a cru en lui, il dit, écoutez, écoutez son histoire. Wow, la Bible ne sera pas la même. Le monde ne sera pas la même. Mais quelqu'un a osé croire en Saül, Barnabas, le fils de l'encouragement. Soyez des personnes qui encouragent. Vous ne savez pas votre encouragement. Qu'est-ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un d'autre Et c'est fini, ça écrit au verset 23, « Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit-Saint et de foi. Si Dieu pouvait changer quelqu'un comme Paul, il peut changer n'importe qui. » Il encourage plus les gens et trouve moins de fautes en eux. Les gens n'ont pas besoin de savoir où sont tous leurs mamans La plupart le savent déjà assez bien, leurs mentements. Mais si vous êtes obligé de dire quelque chose, mélangez-le, mélangez-le, mélangez-le avec un gros bol d'encouragement. Aussi. Pas juste le négatif, le positif. Savez-vous, c'est quelque chose que, que, si vous avez des enfants qui sont jeunes, apprenez à le faire quand ils sont jeunes. Il faut faire la discipline, mais l'encourager quand même. Pas juste toujours, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Encourager. Avec, avec des paroles, pas juste les négatif. Du Théorôme 15-11 dit, « Ouvrez vos mains toutes grandes aux malheureux et aux pauvres qui vivent dans votre pays. Vivez avec une main grande ouverte, avec le cœur grand ouvert. Ne laissez pas votre âme devenir petite et égoïste, que ce soit avec votre argent, votre temps, vos talents, vos encouragements. Et il y a à peu près, je ne sais pas, trois, quatre mois, j'ai entendu dire qu'est-ce que Ronald et José avaient fait. Et lorsqu'il y avait les inondations ici à Pierrefonds, Ronald et José ont pris chez eux une famille avec quatre enfants vivre avec eux pendant les inondations. Laissez-moi dire qu'ils ont obligé de sortir de leur zone de confort à un certain point, n'est-ce pas? Ce pas toujours plaisant. Ce pas toujours le fun. « Yay! Je fais, la, je fais le souper pour six autres personnes ce soir. Il y a des lits partout. Ça crie. Ça, la, la discipline des autres enfants n'est pas comme la discipline que nous on donne. Ils ont sorti de leur zone de confort. Puis je dis, leur générosité va avoir touché ces personnes, croyez-le ou non. Si Dieu, le Père, l'a vu. Ça, c'est sûr. Il va les récompenser. Qu'est-ce que vous faites pour aider les gens? Arrêtez de demander aux gens qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Quand les gens vivent quelque chose, j'entends toujours les gens, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est vous qu ce qu'ils vont dire? Ah, rien. Rien, c'est pas la vérité. Mais ils ne veulent pas le dire. Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Ce que j'aimerais vous suggérer, c'est soit demander à Dieu qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là. Dieu va vous le dire. Et si par hasard, Dieu ne dit rien, mettez-vous dans leur situation et dites qu'est-ce que j'aimerais moi que quelqu'un fasse pour moi si c'est ça que je vivrais présentement. Et ça va venir dans votre esprit assez vite qu'est-ce que vous aimeriez. Donc, allez et faites-le vous-même pour cette personne-là. Mettez-vous dans leur situation et demandez-vous qu'est-ce que j'aimerais moi que quelqu'un me fasse. Euh, je m'en souviens. Je m'en souviens il y a à peu près une couple de mois, euh, ici à Pierrefonds, Un garçon de oh, je ne m'en souviens pas quel âge qu'il avait, je pense 5 ans, qui est mort, noyé dans une piscine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et euh, euh, chaque semaine, euh, j'ai un groupe d'intercesseurs où elles sont rencontre. Et euh, on a commencé à prier pour cette famille. Mais moi, ce que je ressentais, je disais mais je ne veux pas juste prier pour cette famille-là. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cette famille-là? Maintenant, je sais que j'avais aucun moyen de savoir qui ils étaient. Sauf que j'ai dit, ah, le rapport de police. J'ai rentré sur mon ordinateur, j'ai regardé. Et j'ai vu la rue sur la photo que de, 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 c'était, c'était arrivé. Donc, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais premièrement, je vais aller me présenter, puis je vais faire quelque chose pour eux. Donc, je regarde la rue, j'arrive sur l'auto. J'ai dit, je, il n'y avait pas grand monde. J'ai dit, tu cogné sur une porte. À quelque part, j'ai dit, tout le monde dans le voisinage, le sait ce qui est arrivé. Ça, c'est sûr. Et c'est pas, pas 4-5 rues d'ici. J'arrive. Je cogne à la porte, la madame sort, je, je me présente, je dis, j'ai vraiment à cœur cette famille, est-ce est -ce que vous savez c'est qui, euh, où est-ce qu'il demeure, euh, quelle maison ce que c'est exactement? Elle dit, non, je ne sais pas, elle dit, mais je sais que c'est arrivé là, dans cette maison-là, mais ces enfants ne demeuraient pas là. C'était de, deux enfants du voisinage qui étaient venus jouer avec leurs enfants, et un, euh, les enfants, s'est noyés. L'autre était en état critique. À dit :« je ne sais pas du tout ce qui est arrivé avec l'enfant. Et euh, elle dit, mais ce n'était même pas les enfants. Les enfants, ça faisait, la semaine passée qu'ils étaient arrivés dans le voisinage, c'était une famille d'accueil qui les avait pris. Et c'est les deux enfants, c'était deux enfants d'une femme, quelqu'un que, qu pris comme enfants d'accueil dans leur maison. Et ils avaient été joués avec un voisin, puis ils étaient tombés dans la piscine, puis... L'enfant est décédé. Et mon cœur a brisé parce que j'ai dit, mais là, je ne sais même plus c'est qui. La, femme, la madame ne le savait pas. Mais j'ai attendu Dieu me dit, j'honore ton cœur de vouloir faire quelque chose. Mais je n'ai pas pu rien faire parce que je ne savais pas c'était qui. Je n'ai pas pu savoir c'était qui. La femme ne savait pas c'était qui. Donc, savez-vous, quand quelque chose arrive, dites, qu'est-ce que je peux faire? Pas juste « C'est-tu malheureux? »« C'est-tu affreux, ça? » Mais de dire « C'est quoi que je peux faire?
1: » Vous
0: pouvez tous faire quelque chose quand vous entendez de parler d'une situation. Tout le monde peut faire quelque chose. Deuxième Timothée 3, 1 à 5 dit… Ça dit, « Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ah. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels. Ennemis du bien. Ils trahiront les autres et seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils, ils euh, aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblable d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos de ces gens-là. Quand Saül arrive, euh, non, excusez. la Bible dit ils vont être égoïstes ils vont être mis de l'argent. Ça, c'est la condition du monde qui est en train d'être décrit. Mais ça ne devrait pas être notre condition à nous, comme enfants de Dieu. Ça ne devrait pas être la condition de l'Église dans le monde. Mais c'est la condition dans le monde que le monde va l'être. Le, le monde est une place de noir, mais nous sommes la, la, la lumière qui brille. Le monde est dans l'oppression, mais le monde serait pas si dans l'oppression s'on brillerait davantage. Et euh, je l'ai écrit dans mes notes. Thémis, la place. On était au Thémis il y a une couple de semaines et l'église au Thémis Camagne a loué une un, un endroit au centre ville euh, où c'est ce ouvert pour les gens de venir, de prendre une soupe, de juste jaser de parler, et les gens de l'église sont là pour aimer les gens. Juste les aimer. Si quelqu'un s'ouvre, ah, on va parler de quelque chose. S'ils si commencent à parler de Dieu, ils vont parler de Dieu. Mais aimer les gens, je leur dis félicitations d'avoir fait quelque chose pour aimer les gens dans leur région. Ils ont eu des commentaires des gens qui ont dit, wow, on se sent aimé. C'est comme on trouve une famille en venant ici. Et je vous encourage que ce soit quelque chose, Dieu pour vous le mettre à cœur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour encourager, pour aimer, pour donner, pour être généreux envers les gens? Ayez un cœur beau. Ayez un cœur de générosité. Beaucoup de… Maintenant, maintenant, je ne veux pas que vous courez de la bâtisse. N'ayez pas peur. Être généreux avec notre argent. Terry Appel dit toujours, « Les gens deviennent vraiment bizarres quand tu commences à parler de l'argent. » C'est vrai. Le monde commence à être inconfortable. Bon, mais il faut que j'aille à la toilette, là. Il euh, faut que je regarde si j'ai eu un texto. Il euh, devient très inconfortable quand on commence à parler de l'argent. Combien vous avez vu ou lu le livre de Rick Warren qui s'appelle Une vie, une passion, une destinée. Hein, que ça. Um, Purpose-driven life. <rire> si, je vais vous dire, si vous l'avez pas lu, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un, Paris le connaît très, très bien, cette personne-là, qui a lu ce livre qui a vraiment changé sa vie. Si vous ne l'avez pas lu, José elle va faire le plaisir de vous en commander. Okay? Il a écrit ce livre, Une vie, une passion, une destinée. C'était le best-seller pendant 48. son livre. Ça a vendu au-dessus de 32 millions de copies, ce livre. Traduit à 137 langues. Le livre le plus traduit, sauf la Bible. Imaginez. C'était le best-seller non fictif dans l'histoire américaine. En 2005, Rick Warren a été nommé par Time Magazine, qui est un magazine très, très nommé, reconnu aux États-Unis, euh, comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde. Wow! Ça, c'est quelque chose. Quand il s'est marié, lui et son épouse vivaient une vie très, très, très simple. Et il a décidé, je donne ma dîme à Dieu. Donc, je donne 10 de tout ce que je gagne à Dieu. Dans la, sa deuxième année, lorsqu'ils étaient mariés, ils ont décidé, « Ah, oh, on va augmenter ça, on va donner 11 de tout ce qu'on gagne à Dieu. » La troisième année, ils ont décidé, « On va donner 12 la quatrième année, on va donner 13 de tout ce qu'on gagne à Dieu. » Même dans les temps difficiles qu'il a vécu, il a dit Moi, je veux donner. Je veux toujours que mon cœur grandisse de plus en plus, chaque année. Je veux devenir de plus en plus comme Jésus. C'était son cœur, son cœur à lui et son épouse. Dans 25 ans, pendant 25 ans, personne ne savait ce qu'il faisait, sauf peut-être le trésorier de l'Église. Mais personne ne le savait. Il ne disait pas à tout le monde ce qu'il faisait. Et dans les dernières dix années, incroyable, les dernières dix années maintenant, il donne 91 de son salaire et il retient seulement 9 Wow! Il ne crée pas de faim, là, je vais vous le dire. Il mange, puis il y a tout. Mais... Il est recherché pour, euh, même, euh, le, je, euh, excusez, lorsqu'il donnait de plus en plus, il voyait de plus en plus que son cas généreux ouvrait une porte d'influence pour lui. Et ça, ça fait ça aussi, la générosité. Ça ouvre une porte d'influence, la générosité. Et on euh, a une audience régulière dans la Maison-Blanche Uh, il est recherché pour sa sagesse et pour ses conseils par toutes sortes d'hommes d'affaires, des hommes d'affaires très très renommés dans ce monde. Et un jour, quelqu'un au congrès lui a fait une entrevue avec lui puis lui ont dit um, Pourquoi est-ce que tu penses que Dieu t'a choisi toi pour écrire un tel livre qui a vendu, qui était des best-sellers Pourquoi que Dieu a choisi toi et Rick Warren, suite, sans hésitation, a dit, je vais prendre une gorgée d'eau. Avant de répondre, il a dit non. Je sais pourquoi Dieu m'a choisi, parce qu'il savait qu'il pouvait faire confiance avec mon argent pour aider les autres et non juste pas pour l'utiliser pour moi-même, pour mes propres besoins. De l'utiliser pour avoir une plus grande maison, une plus grande auto, une plus grande... « Si et ça, il savait qu'il me trouverait fidèle pour aider, pour être généreux. » Des gens cherchent aujourd'hui d'avoir plus en plus. Mais même si tu n'en plus, qu'est-ce que tu vas faire avec? Devenir de plus en plus égoïste ou de plus en plus généreux? Des gens vont dire souvent à Rick Horan, puis lui disent, « "Ben moi aussi, si j'écrirais un livre qui sera un best-seller, là, moi, si je donnerais des millions, non, tu ne le ferais pas. Il leur dit, carrément, non, tu ne le ferais pas. Parce que si tu n'es pas généreux maintenant et généreux maintenant dans les petites choses, tu ne seras pas plus quand tu vas avoir de plus grandes choses. C'est très vrai. Si tu n'es pas capable de faire maintenant avec ce que tu as, tu ne le pas plus quand tu vas avoir un grand travail avec un grand salaire et tout ça parce que c'est là que ça se passe. Les gens qui sont égoïstes, ils ne veulent pas être généreux, ils ont toujours une excuse pour ne pas être généreux. Et qu'est-ce qui m'étonne, c'est qu'on pense que Dieu ne voit pas nos cœurs. On pense que Dieu ne sait pas qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on est en train de penser. Mais Dieu, je ne peux pas être généreux, parce que si je fais ça, mais si je fais ça, Dieu le voit, ton excuse. Et je me dis, réellement, ton excuse est pas mal nulle pour Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent, mais tu dois apprendre à servir Dieu avec ton argent. Tu ne peux pas servir les deux, mais tu dois apprendre à servir Dieu avec ton argent. Une des choses que moi et Jerry, on a commencé à l'émissaire, on n'avait pas grand-chose, mais on voit la bénédiction de Dieu sur nos vies tellement. Et nous, personnellement, dès le début de notre, de notre vie ensemble, on a choisi de donner notre zèle à Dieu. Que c'était par, par le salaire qu'on recevait, mais aussi que c'était par des dons d'argent que quelqu'un nous donnait, comme juste pour nous bénir. Que ça, c'était par notre héritage on a reçu. On donne notre dîme, nous, quand on a un héritage. C'est un revenu que Dieu te donne. N'est-ce pas? C'est de l'argent que tu as. On le, on le donne à Dieu. À, à Saint-Valentin, vous nous avez fait un cadeau pour démontrer votre amour. On a pris le don. On a donné notre dîme sur le don. savez vous Parce que je ne peux pas donner plus que Dieu peut me bénir. Absolument pas. Et on voit les bénédictions de Dieu sur nos vies en le faisant. Et les bénédictions, je vais vous dire, les gens qui pensent de bénédiction, ils pensent toujours à l'argent. Il y a plus que ça dans la vie comme bénédiction. Beaucoup plus que juste de l'argent dans la vie. On avait des amis très, très proches de nous euh, qui s'appellent Wayne et Barb. Il y en a qui les connaissent. Um, Wayne et Barb étaient des gens extraordinairement généreux, énormément généreux. Wayne et Barb, on les a connus quand une famille, lorsqu'on était passé à l'Amabie, ils ont tout perdu dans un feu, tout, tout perdu, aucune assurance. On a appris l'église où Jerry vient d'Ottawa. on a dit, est-ce que vous pouvez nous aider à ramasser des choses et venir bénir cette famille-là? Et le monsieur qui est venu nous aider, c'était celui qui s'occupait du groupe d'hommes dans l'église Ottawa, une grosse église de 700 personnes. Et ils sont arrivés tout de suite la semaine après avec un gros camion, plein, plein, plein de choses. La famille avait tout reçu de, cette, de ce camion-là. Quelle bénédiction pour cette famille. Cet homme savait comment bénir, ramasser des gens pour bénir d'autres. Et à travers les années à Noël, il nous envoyait toujours quelque chose. Pendant des années et des années, il payait pour nos vacances qu'on peut s'aller en famille à quelque part. Même pendant des années, ils avaient loué une vanne pour nous et c'est eux qui faisaient les paiements chaque mois. Ils savaient c'est à quoi d'être généreux. Ils savaient c'est à quoi de recevoir la bénédiction de, de sa, sur Dieu de sa vie d'être euh, à l'aise, mais ils savaient aussi c'est ça dire quoi donner quand Dieu donnait, de comment pouvoir le partager et donner. Dieu te bénit financièrement afin que tu puisses bénir d'autres. Quelqu'un a déjà dit, il n'y a aucune église qui a un problème d'argent. Yay, Terry, il n'y a aucune église qui a un problème d'argent. Seulement un problème de fidélité. C'est vrai, on n'aura aucun problème d'argent ici si tout le monde serait fidèle. N'est-ce pas, Michel? Et je vous encourage que si vous partez en vacances, n'oubliez pas, Dieu ne part pas en vacances. Donc, soyez fidèle à votre Dieu, même si vous êtes en vacances, car les comptes rentrent quand même, même si vous êtes en vacances. Il n'y a aucun avantage d'être la personne la plus riche dans le cimetière. Aucun avantage. N'est-ce pas sage de donner pendant ton vivant? Au Père qui t'a donné tout ce que tu as. Dieu a donné de son meilleur, donc il mérite de ton meilleur. Il est appelé Jéhovah Jéré, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui est plus que suffisant, le Dieu qui est généreux. Acte 13, 36, il dit de David, et je termine. Il est dit de David que David a servi les desseins de Dieu dans sa génération. Dieu, un jour, a dit de David, David, euh, il, et ici si on voit pourquoi David est appelé selon le cœur de Dieu, parce qu'il est écrit car il fera tout ce que je veux. Ah Des fois, on pense juste à cette partie-là que Dieu a dit de David qu'il était un homme selon son cœur. Ah, mais pourquoi? Parce qu'il fera tout ce que je veux, Dieu a dit. David avait dédié sa vie à remplir la destinée, le but que Dieu avait pour sa vie. Pas un homme parfait, mais sa vie était consacrée à accomplir le dessein de Dieu. Imagine sur ta pierre tombale, ça sera écrit, « Tu as accompli les desseins de Dieu dans ta génération. » C'est ça qui a été dit de David. Wow! Qu'est-ce qui va être écrit de toi? Moi, je peux penser à certains gens qui vont être écrits. Ils ont été tellement généreux avec tout ce qu'ils avaient, que ce soit leur temps, leur énergie, leur argent, leur encouragement. Jean 15-12 dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis et vous faites, si vous faites, ce que je vous commande. Est-ce que vous êtes appelé amis de Dieu? Vous êtes appelé à être généreux? God is a giver. Est-ce que vous êtes généreux? Nous sommes appelés à aller encore, encore plus haut dans la générosité. Quelques-uns, ça va être avec le temps que vous avez dans votre journée. Est-ce que c'est juste les choses pour vous-même que vous faites? Ou c'est de penser, ah, eux autres auraient besoin de ça? Avec votre argent, est-ce que c'est juste vous-même que vous pensez? Ou si Dieu vous a donné le don d'avoir de l'argent, est-ce que vous pensez aux autres? Avec... avec vos talents. En terminant, j'aimerais faire quelque chose de différent. Hébreu 10, 24, dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à la générosité, à l'amour, à la bonté et aux bonnes œuvres. » Ce que j'aimerais faire ce matin... Je sais que chacun d'entre vous, puis on n'a pas le temps, oh my, ça a été vite. J'ai quelqu'un qui a changé l'heure. Um, j'aimerais, pendant juste une couple de personnes, puis j'aimerais que vous venez ici en avant, dans le micro, puis vous raconterez comment quelqu'un a été généreux avec vous, puis comment ça a changé quelque chose dans votre vie. That's right, Chrissy. J'aimerais que vous venez à l'avant, venez compter, parce que qu'est-ce que ça dit ici dans l'hébreu? Veillons les uns sur les autres pour vous exciter. À la charité, je veux vous exciter à faire de bonnes choses ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, que quelqu'un a fait quelque chose pour vous, quelqu'un a montré de la générosité d'une façon ou d'une autre, puis ça fait quelque chose d'incroyable dans votre vie? Amen. Fait qu On voit il y en a, c'était un besoin de monétaire, d'autres c'était un besoin de temps. Qu'ils avaient besoin. Donc, chaque personne, on peut donner quelque chose. Pas tout le monde qui pourrait donner 5 000 comme Marlene a fait, mais vous pouvez donner quelque chose. Chaque personne peut donner quelque chose. Donc, je vous demande de vous lever. Je vous ai gardé à peu près le même temps que Jerry. Père, je te remercie aujourd'hui. que tu es quelqu'un qui aime donner. La plus grande chose que tu nous as démontré, c'est en Jésus. On est reconnaissant aujourd'hui. Et nous est davantage plus reconnaissant du don de ton Fils. Le plus beau cadeau donné à l'humanité. Tu nous as réconciliés avec le Père. Nous avons cette relation intime à cause de toi, Jésus. Nous sommes tes fils et tes filles à cause de toi. Et tu es un Dieu généreux. Merci de nous démontrer de mille et une façons. Et on veut être comme toi, on veut avoir ton cœur, on veut élargir notre cœur aujourd'hui. On veut que notre cœur devienne de plus en plus grand, pas de plus en plus petit. Et des fois, nos cœurs deviennent plus petits parce qu'on fait quelque chose, puis la personne ne l'apprécie pas, la personne ne le reconnaît pas. Ah, Jésus, tu es notre exemple. Les gens ne reconnaissaient pas ce que tu faisais. Mais on sait que toi, tu vois tout, et tu nous récompenses. Donc, je prie que chaque personne quitte cette place, que cette semaine, on peut dire, « Père, Comment je peux être plus généreux? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus généreux? Pour démontrer qui tu es réellement à ce monde. Donc, on ouvre nos cœurs maintenant pour que tu viennes, que tu nous parles, que tu nous montres des choses, qu'on ne soit pas juste des gens qui regardent des, des situations des gens, mais qu'on soit des gens qui disent, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Pour être généreux, pour montrer ton cœur. Que ton peuple soit béni, qu'on soit reconnu, que Catch the Fire Montréal, ah, page je prix, soit reconnu pour un peuple qui est généreux, de toutes les façons. Et tout le monde dit... Amen. Soyez bénis. On se revoit bientôt.